0: Schwerer Unfall im Rheingau-Taunus-Kreis, so geht es mit der Waffenverbotszone in Wiesbaden weiter und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf der Landesstraße 3032 zwischen Strinz-Margarete und dem Hofgut Georgental ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizei bestätigte, kam gegen 13 Uhr ein 20-jähriger Fahrer aus Hünstetten, vermutlich unterwegs in Richtung Hofgut Georgental, mit seinem Auto ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem Heck voraus in das Fahrzeug einer entgegenkommenden 60-Jährigen aus Taunusstein. Beide Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Über die Ursache des Unfalls konnten die Beamten noch keine Angaben machen. In den vergangenen Tagen häufen sich die Leserbeschwerden über Busausfälle in Wiesbaden. Auch auf den elektronischen Tafeln werden immer wieder Fahrtausfälle angezeigt. Derzeit seien etwa 130 Fahrer von insgesamt etwa 750 arbeitsunfähig oder in Quarantäne, heißt es von SW-Verkehr auf Anfrage. Die Corona-Pandemie hinterlasse wieder ihre Spuren. In einigen Fällen erfahre man erst kurz vor Dienstbeginn, dass ein Mitarbeiter ausfällt, so dass das Kompensieren mit Reservepersonal kurzfristig nicht immer möglich sei, heißt es weiter. Der Rangieraufwand der Busse zwischen den einzelnen Abstellflächen bindet zusätzlich Fahrer, die dann im Liniennetz nicht zur Verfügung stehen. Im Moment fehlen SW-Verkehr etwa 30 Fahrerinnen und Fahrer. Man arbeite aber bereits mit Hochdruck an verschiedenen Maßnahmen, um kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Dazu gehöre zum Beispiel das Angebot an ausgebildete Fahrer auf 450 Euro, Basis für das Unternehmen zu fahren. Diese Lösungen brauchen laut SW jedoch Zeit, bis sie greifen. Im Vorfeld hat sie für viele Diskussionen gesorgt, die Waffenverbotszone in Wiesbaden. Der Polizeipräsident Stefan Müller hatte sie 2018 öffentlich ins Gespräch gebracht, nachdem immer mehr Delikte mit Waffen, vor allem Messer, in der Innenstadt aufgefallen waren. Zudem zeigten Studien der Stadt, dass sich insbesondere junge Frauen tendenziell unsicherer fühlten. Schließlich wurde die Zone im Januar 2019 eingeführt und gilt seitdem in der Fußgängerzone und in Teilen des Inneren Westens. Von 21 bis 5 Uhr dürfen dort neben Waffen, die ohnehin unter das Waffengesetz fallen, auch keine waffenähnlichen Gegenstände mitgeführt werden. Die Landes- und Stadtpolizei kann ohne Anlass präventiv kontrollieren. Jetzt hat das Ordnungsamt in Kooperation mit dem Polizeipräsidium einen Evaluationsbericht im Sicherheitsausschuss vorgelegt, um die Wirksamkeit nach drei Jahren zu betrachten. Das Ordnungsdezernat von Bürgermeister Oliver Franz, CDU, wünscht jedoch weitere drei Jahre, um eine aussagekräftige Analyse für 2022 bis 2024 zu erarbeiten. Wir haben wegen der Corona-Maßnahmen einen ganz klaren Bruch in den Sicherstellungen. Es gab Ausgangsbeschränkungen, Menschen waren freiwillig zu Hause, sodass wir viel weniger kontrollieren konnten, begründete Ralf Wagner vom Ordnungsamt. Deshalb könne man das Jahr 2019 nicht mit den Pandemiejahren 2020 und 2021 vergleichen. Gas ist ein Auslaufmodell, sagte Mark Fischer, Vertriebsleiter bei SW-Versorgung, bei seiner Präsentation im Umweltausschuss. Er und sein Kollege Ralf Kors waren eingeladen, weil Volt, SPD und Linke einen Antrag zur Unabhängigkeit von russischem Gas und Umstieg auf erneuerbare Energien gestellt hatten. Bekanntlich hat Russland als Antwort auf die westlichen Sanktionen die Gaslieferungen gedrosselt. Die Bundesrepublik hat einen Notfallplan aufgestellt. Doch es gibt auch in den Kommunen Möglichkeiten, weniger Gas zu verbrauchen. SW-Versorgung unterstütze die Unabhängigkeit von russischem Gas, indem es etwa Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen im Angebot habe. Das sind aber eher mittelfristige Lösungen, räumte Fischer ein. Zudem sorgten Lieferkettenprobleme für Verzögerungen. Ganz auf Gas zu verzichten sei noch keine Option. Doch das könne klimaneutrales Gas sein wie synthetisch hergestelltes Methan oder Wasserstoff. SW Versorgung baue die CO2-arme Fernwärmeversorgung aus und erschließe weitere erneuerbare Wärmequellen wie Abwärme und Geothermie und ist selbst an Windparks beteiligt. Wir blicken nach Bonn. Der am Dienstag vor dem dortigen Landgericht gefundene abgetrennte menschliche Kopf gehört zu einem Mann, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung an dem Leichnam des 44-Jährigen ergeben, teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit. Der restliche Körper des Toten war ebenfalls am Dienstag gut einen Kilometer entfernt in der Nähe des Rheinufers in Bonn am Rand eines Parks entdeckt worden. Den Hinweis auf den Fundort hatte ein 38-jähriger Tatverdächtiger gegeben, den die Polizei in unmittelbarer Nähe des Landgerichts festgenommen hatte. Gegen den Mann wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird Störung der Totenruhe vorgeworfen. Nach Polizeiangaben hat der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen ausgesagt. Wir blicken zum Abschluss auf die Lage in der Ukraine. Die Lage der ukrainischen Truppen in den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes bleibt nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky sehr schwierig. Wir unternehmen alles, um unser Militär mit modernen Artilleriesystemen auszustatten und den Besatzern angemessen zu antworten, sagte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Das russische Militär setzt im Industriegebiet Donbass auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Die ukrainische Artillerie ist trotz einiger Eintreffender moderner Geschütze aus dem Westen unterlegen. Aktuell wird um die Stadt Lysychansk gekämpft, aus dem benachbarten Schaviro Donets zogen sich die ukrainischen Truppen zurück. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.